0: Russlands invasjon av Ukraina fortsätter. Russiske styrker angriper Kiev og andre ukrainske byer med missiler og bombefly Samtidig melder Ukraina om store russiske tap Både av utstyr og av soldater på sin side har vært sparsomme med opplysninger fra fronten På russiske tv-kanaler blir seerne fortalt at ukrainerne bomber sine egne bygninger om att ukrainske soldater lägger ner vapen och går över i sig. Välkommen till Försvarets forum Ukrainas special. Jag heter Mikael Hem. Och Tom Irösset, första manensis och huvudlärare i ett rättning vid stabsskolen, har Ryssland nådd de målen de har satt sig så långt i kriget?
1: I mindre grad vil der se si, så langt. de har kjørt høge risiko inlande fase og den har je vært til dels fejslott, men de har et strategikt sett spissa in på ukraininske territorie og... Har fremgang, men taper altså mange taktiske slag. Jeg vil se si at nå som de står utenfor Kyiv og er nære ved å en bro mellom krym og Donbass, så nå går de delvis noen av sine mål, men det er fortsatt langt unna.
0: Hva er det de ikke har oppnådd?
1: Nej, de har jo ikke tatt de større byene. Selv om vi har sett veldig store voldsomheter i Kharkiv, så har de ikke klart å innta den byen. Det er altså den neste største byen nord-vest i Ukraina. Nord-øst, Og så har du Kyiv som, som er ett hovedmål som de fortsatt ikke har klart å innta. Sydover så, så er det mer fremgang hvor faren nå er at de kan lykkes med en knipetangsmanøver eller avskjæring av de store ukrainske styrkene i Donbass. Men der også er det fortsatt en vei å gå, så det er viktig for ukrainerne nå å, å stå imot den, den uh, offensiven.
0: Mye tyder jo på at president Vladimir Putin trodde at dette skulle gå mye raskere. Hva er det Russland har gjort galt så langt?
1: Det er helt riktig. De hadde høy risiko i innledende fase og trodde åpenbart at dette ville gå løpet av Noen få dager så kunde de da innta Kyiv med med raske mobile styrker og skifte ut regimen i Kyiv. Det mislykkes de med. De har nok feilvurdert motstanden til Russland i Ukraina, og særlig samholdet mellom de vepnesstyrkede og befolkningen.
0: Mm. Hva, hva tror du er årsaken til at Russland har gjort denne typen feilberegninger?
1: Jeg liker å tenke at det er på grunn av et retningsvikt at det er enten manglende rapportering ønsket, eller ønsket rapportering om forholdene i Ukraina og hvordan hvordan de har håndtert den informasjonen for lederskapet i Kreml, og at man der har fortalt presidentadministrasjonen og Putin selv det han ønsker å høre, i stedet for det han bør høre. Og Uh, jeg har snakket med, med russere som, som sier at uh, man tror man kjenner Ukraina, men det Ukraina som man har sett utvikle seg etter 2014, etter Maidan, det har uh, Russland mindre kjenning med. Så jeg, jeg tror det er rett og slett fint. Uh, uh, feil beslutningsgrunnlag i Moskva, som har jo ført til at det har ført til en innledning i fasen av krigen som har vært feilslått.
0: Ja, viktig er den type etterretning i forkant av en invasjon? Ja, det er svært viktig å ha riktig situasjonsforståelse. Skal
1: du utføre militære operasjoner, så, så må du ha best mulig kunskap og ikke minst kunskap om, om befolkningen. Altså, det viser sig at, som jeg har sett flere indikasjoner på, at de russiske styrkene som gikk inn, trodde de gikk inn for å frigjøre folk, og når du da møter folket, ett et veldig eh, motstandsvillig folk så, så erfarer du at virkeligheten ikke passer sammen med den du har blitt fått talt med på andre siden av grensen og dette går jo ut over motivasjonen til mange av soldaten også
0: Betyr dette også at Russland fortsetter å få dårlig etterretning eller blir etterretningsorganisasjonen i Russland å sparke litt rumpa og å få til orden på sakene? Ja, vi, vi ser at disse
1: sparkene har blitt, blitt utført. Altså, det er to, rapportering om at to sentrale personer i FSB, altså den russiske sikkerhetsorganisasjonen for innrikssikkerhet, men også en del utenrikssikkerhet, der har to sentrale personer med ansvar for Ukraina blitt satt til siden, eller... eller kanskje sparket noe, og det de er jo i tilfelle et väldigt sterkt signal på at man ikke er fornøyd med den innsamlingen som har gjort så langt. Og så er det jo de faktiske forholdene på bakken noe som helt sikkert siger innover i beslutningsstrukturerne i Moskva. Men vi har jo sett at Putin, han, ja vi mistenker at han er en sånn, modus, at han ikke ønsker å høre dårlige nyheter. Vi så jo hvordan han fileristet naryskene, så sjefen får da den sivile utenrikssikkerhetstjenesten, og han han har nok da et, i ettertid voktet seg vel for å, for å provosere Putin, så jeg tror det er sånn ja-folk rundt Putin, rett og slett, som jeg vil anta at de endrer litt taktikken på det nå, men
0: Folk har rett og slett vært redde for å motse Putin
1: Ja, man har når du er en rådig, så som man demonstrerte med den seansen med det russiske sikkerhetsrådet så, så er det ikke klima for å komme dålig dårlig nytt nødvendigvis og det øh, øh, det sier seg at han har vært isolert over tid på grund av covid, og har en mindre krets som, som forteller han hva han ønsker å høre.
0: Det sier seg også at han går og skjeller ut underordnede og er i ganske dårlig humør for hvordan ting har gått. Hvor godt vet vi sånne ting?
1: Ja, det er litt vanskelig å ta sånn rapportering på alvor, men, men at vi nå får drypp fra forskjellige plasser, faller in i et mønster om at her her har vi å gjøre med en, en diktator etterslett, som som ja, håndterer folk dårlig rundt sig Og det det gir jo også groben for eventuelt illoyalitet, men selvfølgelig skjult illoyalitet.
0: Mm. Det er ikke alt som har gått etter planen for Russland, men hva tror du at det vi gjøre i Ukraina fremover? Hva, hva er de strategiske målene nå? Nå er de strategiske målene
1: å en omringe Kyiv, og sannsynligvis innta byn med veldig voldelige midler. Dette har det visst i arkiv i nordøst, som nevnt. Og så er det å få kontroll over den sørlige flanken, det vil si Mariupol gjenstår for å få en landbro mellom då de passerar Rostovs område Kasto där Krim og man önskar sannsynligt då och fortsätta hela den östra flanken eh, mot Odessa för att fraröva då Ukraina strategiske område mot Svarta men det kan också ses som de, nå den sista utviklingen, at styrkarna då sør ved, ved Mikolaiv, altså den byen før Odessa i vestlig retning, der vender de russiske styrkene seg nordover for å ta en knipetangsmanøver, en, en avskjæring um, for å av, ja, lukke inn de ukrainske styrkene som er uh, i Donbass-området.
0: Hva vil det bety for Ukraina hvis denne manøvelen er veldig lykket? Nei, det, da vil jo i
1: tilfelle Ukraina miste en, en, en stor del av sin her og den mest trente heren. Så da vil det være ett alvorlig slag mot, mot den ukrainske forsvarshevnen.
0: Og hva tenker du vil være den ukrainske strategin nå for å forsvare sig mot invasjonen? De vil nå holde
1: byene så godt det kan, og der har de også mulighet til å yte stor motstand. Så det å ha Kyiv intakt, forsvare hovedsettet, forsvare presidenten og ledelsesapparatet der, det er jo primære mål. Og så er det å holde stand mot den russiske invasjonen i alle retninger for øvrig da. Og det er jo selvfølgelig nå, så er det prekært å hindre den mulige russiske avskjæringen av styrkene i Donbass.
0: Du snakker om et angrep mot hovedstaden Kiev. Hvordan vil en bykrig i en så stor by som Kiev utartet sig. Kiev er en veldig stor by, ja.
1: med i fredstid 3,5 år millioner innbyggere. Det er en by med store gater tidvis, og, men også gamle byer med, med trangere områder. Hvordan en sånn bykrig vil arte seg er jo mye opp til hvordan Russland ønsker å føre den. Vi har sett i arkiv da, at de bruker tungt arteri, bruker rakettbatterier og fly til å bombe. Så det hvis de da kjører samme strategien mot Kyiv, så blir det stygt. Mange sivile tap, store ødeleggelser av en av Europas vakreste byer. Hvis, du, hvis man går, velger å gå litt mer lettere tilverkst med, med mindre panserede, eller panserede kjøtøy og slitsvogner in i byen og prøver å ta ut kvartal for kvartal så vil det være igjen veldig utsatt av de russiske styrkene og vi kjenner jo til at ukrainerne har jo javelin- eh, og så panserbrytende våpen fra amerikanerne som lett vil plukke ned disse kjøretøyene i trange, trange brystøk. Så, så det er jo um, vanskelig å innta en by, rett og slett.
0: Og uh, kanskje spesielt vanskelig å innta uten at det blir store sivile tap?
1: Det er jeg redd for, ja.
0: Vestlige land har jo sendt en del våpen til Ukraina. vad er det ukrainerne trenger av assistans og våpen fra utlandet? Det som er det mest bekære er luftvernvåpen.
1: At, for der har Russland, de har jo ikke luftherredømme over Ukraina, men de har luftkontroll i, i flere deler av Ukraina, og de har möjligheten att angripa med med missiler och det är ju så 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 vi på SKH i Polen for två dagars sedan kom potentiellt tillöra väldigt stor skada då och kommer ganska komma överraskande på så det få, de har ju fått några lättare våpen, antiluft stingeraketter fra amerikanerne og andre, og det er selvfølgelig veldig bra, men skal du håndtere missiler og sånn, så trenger du bedre systemer de har noen S-300 altså veldig kapable bakke til luftsystemer, men du må slå dem av og på, og det er ja, de er jo utsatt også, selv om de er mobile de system. også så luftverden vil jeg si er det viktigste de trenger
0: mm. De siste årene så har jo Russland sent mye penger in i sitt eget forsvar og sitt militær det og de har, Putin har jo selv ved flere anledninger vist frem skinnende nye våpen, hypersoniske missiler, nye fly, nye torpedoer. Men i Ukraina nå så ser vi jo veldig mye gammelt utstyr. Hvorfor, ikke, hvorfor ser vi ikke disse skinnende nye fancy våpene? Det har blitt en krig som ikke er slik
1: som den, kanskje den russiske herren og de vepnestyrkene er, er innrettet for. Då har blitt då inte en krig på öppet lande eller med med större vapenplattformar mot större vapenplattformar alltså för exempel till havs eller, eller i luften då det har blivit bykrig i huvudsak när man fick ikke beväga seg också på frostmark i inledande fasen så, så de, jeg tror nok at russerne har kapable våpsystemer. De har ikke vist sitt fulle, fulle potensial, men det har heller ikke fått anledning til det. Og så kan man diskutere, har det vært fordi de har ønsket å spare sivile, eller er det fordi de holder ting i reserve, eller er det fordi det, det rett og slett ikke har vært mulig å anvende alle disse systemene?
0: Har du noen teori om hva som er årsaken?
1: Ja, jeg tenker at det er litt den formen på krigen og bykrig som at du kan ikke putte in alle disse ødeleggelsesvåpene på samme måte. Du må ta hensyn til sivile, i hvert fall i viss grad. Nå er jo russerne også vist i denne konflikten at det er et sekundær, sekundær faktor, men, men likevel så, så har det vært en del av av strategin då ha en sivilbefolkning og og prøve obviously ettertid i ikke sant? Det kan ikke ehm um, man så jo forsatt man kunne skifte ut regimet um, til mer østventer eh uh, ja, uh, politik. Så det er nok mye der, og så er det det at man ønsker jo ikke å bruke alle i tilfeller man trenger det på et senare tidspunkt.
0: Vi har jo også sett i denne krigen at uh, ukrainerne har brukt eller uh, annet javelin-missiler mot uh, stridsvogner, og er det en krig som viser at stridsvognens tid er forbi?
1: Ja, ah, det skal jeg være forsiktig med å si. Men det er klart, i, i bykrig så er ikke det det optimale uh, veiktøyet. Uh, det fungerer på de klassiske slagmarkene, og hadde vi hatt en frost, frostmark i Ukraina, nå har det vært kaldt i de siste tiden, jeg vet ikke om det nå er mer opportunt å operere med, med beltevogner, men det, det, uansett så er en bykrig en annen form for en krigføring, hvor du, du lettere kan ta ned slike, slike plattformer eller slike stridsvogner. Ja. Mm.
0: Og så i en krig så vil også alle partene forsøke å påvirke informasjonsflyten. Og vi får jo mye information fra bakken fra, fra Ukraina. Men hvor mye kan vi stole på den informasjonen? Godt spørsmål. Og de sier jo at i,
1: i krig så er det den første... <laughs> ting som, som tapes det er sannheten. Jeg, jeg tenker at man må være kritisk, selvfølgelig. Og det er spesielt fra USIs side så er det jo et informasjonsslør og informasjonslokk overfor egen befolkning og internasjonal samfunnet som er er eh, veldig sterk. Eh, og vi så også i Sikkerhetsrådet nå nylig, hvor, uh, hvor de hevder at russerne og amerikanerne samarbeider om biologiske våpen i Ukraina, ikke sant? Det falt i stengrunn, men likevel så klarer det å skape et fokus rundt det, og mye frustrasjon og og, så det fungerer på en slags vis, selv om vi i Vesten ikke tror noe på det. Så, så har det en funktion funksjon for egen befolkning, og, og kanske kineserne og så videre. Så,
0: um, ja, for er det Russlands egen befolkning tror på det de får i russiske medier? Ja, så russere flest er
1: veldig utdannet, de er smarte, um, i, men når du har et sånt informasjonslokk, så, så skapes det kanske nok tvil til at man ikke er helt sikker. Og, og mange har jo ikke den oppsjonen at de kan gå på en VPN, uh, slå på en VPN og så få informasjon fra Vesten. Du er uh, ganske velsignet det du hele tiden hører i media og i andre, på andre plattformer som, som russiske uh, informations. Uh, og uh, organisatorer har vært veldig flittige med. Og innledende fase her også, det er ikke noe som på en bryter har slått på noe VM-forsjon. Dette har vært en langsiktig oppbygging av ett narrativ som den russiske befolkningen har, uh, har vært under.
0: Russiske medier har jo lenge vært til dels kontrollert av statsapparatet men vi har jo sett en innstramning nå som ikke ligner noe siden Sovjetunionen antagelig er det, er det, er det overraskende at det er så strengt regime på, i medierne for tiden? Nej egentlig ikke
1: det har vært en trend som du sier og når de da stengte Eka Maskvi og Djursk og noen andre sosiale medier og så videre, så er det derfor å kontroll på narrativet i en, det Russland ser på som en extremt nødvendig krig for å øke egen sikkerhet, slik, slik Moskva ser det.
0: Man har jo fryktet at Russland også skal drive cyberangrep mot Ukraina i forbindelse med krigen. I hvilken grad har man sett dette? I mindre grad. Altså, vi jo, hadde jo forventet at
1: Russland brukte angrepp i så si alle domäner. og det under krigshandlingene nå, så, så har de brukt noe cyberangrepp og spesielt rett før invasjonen, så var det et alvorlig cyberangrepp mot forsvarsministeriet, og flere banker i Ukraina. Så, men det fikk de da amerikansk hjelp til det angrepet, men det slo da ut systemen i en viss periode. Ikke kjent på om det førte til noen skade av noe slag. Men under konflikten så har det vært... Eh, rapportering om eh, fra blant annet vår partner Forsvarslyskolen der nede at eh, de måtte slå av systemene sine for det var eh, russiske eh, aktører inne og la ut eh, falsk information, så det, det har vært stedet men er mindre utnyttet enn, enn forventet
0: Hva tror du er årsaken til at det er mindre enn forventet? Jeg tror strategien til
1: russerne var at dette skulle skje fort, og da har kanskje ikke planverk for alle dimensioner i en mulig krigføring blitt iverksatt, rett og slett.
0: Vesten har jo innført strenge økonomiske sanksjoner mot Russland. Vil cyberangrep være en mulighet, eller er det noe som blir sett på som en mer offensinfor for krigføringen? Jeg vil tro at uh, vi står overfor
1: uh, når de russiske aktørene får uh, berodt seg i uh, økt angrepp fra, fra Russland innenfor det digitale domene. Det, det forventer jeg mot, uh, mot europeiske stater som er på denne listen som Putin satt opp over uvennlige stater. Men omvendt fra Vesten mot Russland, er det noe vi vil si? Ja, det har vi jo sett. Om det er statlig eller sånn altså folk som støtter Ukraina som ikke er statlig affilert, det, det er jeg ikke helt sikker på. Men det har vært betydelige angrep som har slått ned russiske sider og, og russiske medier. Så det, det, det har skjedd
0: ja, Russland är ju ett större land och ett land med i utgångspunkten starkare militärmakt än Ukraina men ukrainarna ser ut till att vara bättre motiverad till att slåss. Hur länge ser du då fort att en krig vill vara, liknande förhållande mellan de två nationerna? Ja, de sista dagarna så har vi sett
1: att ukrainarna har hållit stand och det tar ju att vara så stå så fri att ryssarna har haft starka logistikk utfordringer og de har men de russiske styrkene som liksom kryper seg framover forskjellige steder av spesielt i söder men också lite österifrån så vi vil nog se en krig som vill vare det tar tid och inte vi det er det de nå fortsatt går for. Det tar tid å, å avskjære de ukrainske styrkene i Donbass. Så jeg ser for meg en krig som vil vare i, i uker og måneder fremover, og da har vi enda ikke sett eh, en invasjon in mot Vest-Ukraina i betydelig grad.
0: Jag har også hört att flere russiske generaler ska være drept på slagmarken i Ukraina. Hvordan vil det påvirke krigens gang? Det... Det er jo tap
1: som smerter, samtidig så viser jo disse generalene at de tar risiko å gå fram, så om dette liksom demotiverer russerne, ja det er vanskelig å si, men det viser i hvert fall at tapene på russisk side er større og betydelig enn hva russerne ønsker å fremdes så ukrainerne bruker det for alt det er verdt for å vise at de biter hardt fra seg.
0: Tack Tom Rösset, første anmannen ses westa upsskolen för att du ville varre med oss i studio idag. Teknier är Joaim Sanvik. Producesent är bådeog for forsvaretsforum. Har du tips eller inspilll sedan gärrne en e-post till Ti kal 44.n .no. mitt navn Armal He.